0: 1,21 gigavatios, 1,21 gigavatios. Claro, seguramente en 1985 puedas ir al supermercado de la esquina y comprar un kilo de plutonio. Pero desgraciadamente aquí, en 1955, es mucho más difícil. La única fuerza natural capaz de producir 1,21 gigavatios eh... es un rayo. Y desgraciadamente nunca sabemos cuándo o dónde va a caer. Mm, eh, do do doctor Joan,
1: ya no es el hecho de que hables de que estemos en el 55, ni del plutonio, ni del rayo. Ya no, es, no solo es eso. Es que. ¿Qué carajo es un gigovatio? ¿Qué, ¿Qué me estás contando de gigovatios? ¿Qué es un gigovatio? Gigovatio. Si lo quieres saberlo, escucha este programa y te enterarás vale. de qué es un gigovatio. Bonita entradilla. Siempre siempre me sorprende doctor Iván con sus entradillas. En fin, vamos a enterarnos pues de qué son es todos los gigovatios. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea lo que sea el momento en que estéis escuchando este programa. Nueva entrega de Tú no has tenido infancia, tercera entrega, una vez más aquí, presentes, Doctor Yuan con nosotros... Hola, buenas tardes, noches, mañanas. Y un saludo de ustedes, más el FUNS, aquí eh, a los mandos de esta peculiar mesa de mezclas que tenemos por unidad central de turno Estrella de infancia, el programa, como ya sabéis, dedicado a analizar las grandes obras del mundo friki, los 80, los 90, todo aquello que nos ha forjado como frikis de pro, películas, cómics, eh, mangas, animación, lo que sea, todas aquellas grandes obras... Que nos han convertido en lo que somos. Insisto, Dr. Yuan, el hombre que todo lo ha visto, todo lo sabe, todo lo ha visto, todo, todo, incluso antes que el propio creador, Dr. Yuan. buenos días, tardes, noches. Hola, otra vez. Otra vez. Sí, bueno, qué bonito saludarlo así, porque así hace, hace como más podcast, Dr. Yuan. Sí,
0: parece que haya más gente en la sala. Y claro todo. que sí,
1: parece que no estemos aquí solos en el cuartel general de turno nuestro de infancia, que es mi casa. Eh, sí. Un no. dato que no tiene por qué saber la gente, pero que ahí está. Muy bien. Bien. Eh, está, hoy, está, hoy está de pocas palabras, doctor joan Sí, porque me estoy conteniendo Ah, porque se está conteniendo porque la obra que tenemos hoy Es una obra que al doctor Yuan le, le llega Le llega con mucha, ah.
0: con mucha fuerza Sí, sí, es una, de, es una de las obras que más me marcó cuando era chaval Y realmente creo que tiene suficientemente calidad Para que a la gente hoy en día le siga gustando Con lo cual, sí. la iniciativa de este programa es Si no lo habéis visto, insensatos Por favor, id y vedla. Sí, porque es que tiene tiene delito la
1: gente que nos pueda escuchar y no haya tenido en sus manos alguna de las obras que hemos tratado hoy aquí, como Akira, V de Vendetta, etc. Tiene delito. Pero no haber visto esta película tiene, si cabe, todavía más delito. Porque estamos hablando de una película, un, un blockbuster de los 80, una película que ha trascendido todo tipo de fronteras, que ha pasado por la tele millones de ocasiones, está en mil formatos de VDs, Blu-rays, VHS... No ver esta película con lo magnífica que es, es un delito, si cabe.
0: Sí, es haber vivido bajo una piedra también, por porque... verdad. Sí, naturalmente. Bueno, hay... Comentar anécdota: ayer estuvimos hablando con un amigo sí. que afortunadamente había visto esta, pero no ha visto aún la segunda y la tercera bueno, parte. Fuerte, algo es algo. Hablaremos Un poco más le pego, suerte que ha visto la primera. Hablaremos
1: algún día de las secuelas. Hoy, eso sí, nos vamos a centrar en la primera parte de esta magnífica película. Pero antes de, antes de empezar, situémonos en los 70, 80, es una época, una etapa de decadencia para Hollywood. Está claro que hoy vamos a hablar de Hollywood, de la cuna de los sueños, del cine, del gran cine del mundo. En esta época, en los 70, eh, Hollywood vuelve a vivir una verdadera edad de oro. ...pues de una etapa de decadencia, insisto... ...el nuevo Hollywood, como algunos le apodan... ...incluye genios... Doctor Joan, que le voy a decir yo a usted... ...que es un gran amante del cine de esa época... ...Brian De Palma... ...Martin Scorsese... Woody Allen... ...Francis Ford Coppola...
0: ...grandes entre los grandes...
1: ...renovaron un, un cine que estaba pasando por una etapa muy mala... ...lo renovaron por completo... ...pero de entre todos ellos... ...hay un par... ...un par de cineastas... ...que destacan con fuerza... ...con fuerza propia... ...uno... ...George Lucas... Con su guerra de las galaxias, que
0: también marcó para siempre a nuestras sí, culturas sí, freaks. Efectivamente, las nuestras y de una toda una generación, de hecho, sí, señor. Muchas, muchas también después de la nuestra. De hecho, George
1: Lucas es quien sentó la cultura freak de alguna manera, con su mercadizing, con su.
0: Más que. Sen... Bueno, la sentó, pero yo más bien lo que querría decir es que la popularizó. La popularizó. Hizo que no estuviera tan mal visto realmente uh -huh. ser seguidor de un tema así fantástico.
1: Y el otro, el otro gran, gran cineasta es Steven Spielberg, con Qué obras enormes, obras como Tiburón, como Encuentros en la tercera fase, o como Las favoritas E.T. o la trilogía, trilogía, he dicho bien,
0: de Indiana Jones. Efectivamente. Alienígenas, ¿quién necesita alienígenas en Indiana Jones?
1: Estos directores, estos dos directores, redefinirían el cine de aventuras. El cine palomitero para toda la familia. Aquel cine para todos los públicos tan típico de los 80 que nos hicieron soñar a todos los que vivimos aquella época, como aquí al doctor Yuan, que estas películas le marcaron. Y por eso no quiere volver a un cine. No quiere volver. Se niega.
0: No es lo mismo.
1: Ya. Y la influencia... La influencia de estos dos genios sería tan y tan brutal que aparecen a partir de entonces en los 80 mitos inolvidables del cine de aventuras. Ahora voy a enumerar unos cuantos y vais a ver cómo el Doctor Yuan se, se emociona con cada uno de ellos.
0: Los Goonies, por ejemplo. Los que hicimos el pirata. La historia interminable. De Michael Ende, el original, la gran película. Conan el Bárbaro. Immortality.
1: Sí, Dentro del Laberinto. Qué grande. La princesa prometida.
0: ¿Cómo desees.
1: Karate Kid.
0: Poner cera, quitar cera
1: Y nuestra película de hoy La primera de una maravillosa trilogía Ahora sí, Regreso al futuro Entonces estas películas De alguna manera vieron influenciadas Por esta nueva esta nueva oleada De forma de hacer cine en Hollywood Y deben, yo creo, de alguna manera Regreso al futuro también, debe un poco de su Forma de ser y su éxito A George Lucas y Steven Spielberg
0: que son los que realmente sentaron un precedente y predispusieron un poco a la gente a, a ir a ver este tipo de películas. Efectivamente, y que forjaron, como hemos dicho antes, a toda una generación.
1: Regreso al futuro, primera entrega, insisto, vamos a centrarnos en la
0: primera de sus entregas, la mejor para mí, no sé si también es el caso para el Dr. Yuan. Hombre, la primera siempre ha sido la mejor, de la... o sea, a ver, ha sido una peli muy muy buena, la, te... la tercera también le tengo mucho cariño, la segunda me... a mucha gente que no le gusta, pero a mí realmente también me gustó. La segunda el... futuro...
1: agobia a algunas personas.
0: Sí, es que el problema que tiene la segunda es que lo tiene muy complicado, ¿eh? tiene que hacer enlace entre la primera película y la... Que van a hacer después, que tú no lo sabes, pero van a hacer otra después, uh -huh. de manera que aquello sea más o menos coherente. Sí. Y es cuando se empieza a, a liar todo el tema. Pero no nos liemos no. nosotros también. Vamos a hablar. Esto llegará en zoom
1: ¿De qué va a Regreso al Futuro?
0: Regreso al Futuro. Back to the Future, parte 1, que es concretamente la que vamos a hablar hoy. Empieza tal que así. Nos encontramos en 1985. Nuestro protagonista es Marty McFly, un joven de 17 años de edad que vive con sus padres y sus hermanos en la ficticia Hill Valley, California. Su vida dista de mucho de ser idílica. Su padre es un fracasado pusilánime ninguneado desde el instituto por él, que ahora es su jefe, Viftane. Su madre es una alcohólica funcional. Uno de sus tíos es un delincuente habitual que ha sido arrestado en numerosas ocasiones. Y por si fuera poco, su familia está a estar cuyo de deudas. Vaya, pues vaya, vaya, vaya panorama familiar el de Marty McFly. Atención, eh, comedia romántica. ¿Sí? Empezamos bien. Todo esto ha llevado a Marty a ser un chico rebelde, aunque en el fondo de buen corazón, al que la situación en la que se encuentran él y su familia le preocupa más de lo que deja entrever. Una de sus pocas alegrías es su amistad con su vecino, un científico excéntico llamado Emmett Brown, al que él apoda cariñosamente Doc, quien a pesar de tener una gran habilidad e imaginación no ha conseguido crear nada que funcione o que sea realmente útil. Sus otras aficiones son salir con su novia Jennifer Parker, montar en monopatín y tocar con su banda musical. Esa misma noche Doc le pide que se reúna con él en el centro comercial Twin Pines y que lleve su cámara de vídeo para que presencie y filme su último invento, una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo... Eso es lo que dijimos todos, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, amigo? Dicha máquina del tiempo se encuentra integrada en un coche deportivo de Lorient. eso. dices, Doc, ¿has metido una máquina del tiempo en un coche? F ¿Ya, que vas así? ¿Ya? ya que voy a hacer una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Esta máquina del tiempo tiene que alcanzar una velocidad de 140 km por hora para viajar a través del tiempo. Usando a su perro Einstein como sujeto de pruebas, Doc lo envía un minuto al futuro y el DeLorean desaparece, dejando como único rastro tras de sí un par de tiras de fuego ardiendo en el asfalto.
1: Vaya, un efecto
0: muy efectista, vamos sí. a la redundancia. Lo vemos ahora y canta un poco, pero la época nos dejaba con los ojos como platos. Doug le explica a Marty que el viaje en el tiempo es posible gracias a un dispositivo de subvención integrado en la máquina del tiempo, el condensador de flujo. El condensador de flujo que en realidad es una traducción errónea. Bueno, hablaremos después de eso. El único inconveniente es que para hacerlo funcionar requiere de una cantidad de energía eléctrica enorme, Concretamente, 1,21 gigavatios. Gigavatios. Sí. Doc ha conseguido dicha cantidad de energía usando una reacción nuclear que genera la dispersión del flujo temporal. Lleva ha cabo mediante el uso de plutonio. Bueno, pero si el plutonio... Qué? ¿Dónde se compra eso? ha vuelto a la esquina? Eh, efectivamente. Mientras estaba explicando la anécdota de cuando tuvo la revelación de la idea del condensador, Doc marca la fecha 5 de noviembre de 1955 en el teclado del destino temporal de la máquina. Y justo cuando acaba de cargar el plutonio para su próximo viaje, una furgoneta conducida por unos terroristas libios entra en escena. Madre mía. ¿De dónde salió el plutonio?
1: Ah. Entiendo.
0: Dichos terroristas, a quienes Toque engañó para hacerse con el plutonio, no se lo toman demasiado bien y lo acribillan frente a los ojos de Marty, quien presencia la escena desde lejos. Para escapar del peligro de la furgoneta con los terroristas encima, Marty se sube al DeLorean y tras accionar por accidente el mecanismo del condensador acelera hasta alcanzar los 140 km por hora. Tras lo cual, inadvertidamente, se ha enviado a sí mismo 30 años en el pasado, específicamente a la fecha que Doc apuntó en el teclado del automóvil. Marty se encuentra ahora atrapado en Hill Valley en 1955, 30 años en el pasado, sin energía para hacer el viaje de vuelta a la máquina del tiempo, y por si fuera poco, mientras exploraba la ciudad, ha interferido en un encuentro clave entre sus padres, Ay. poniendo en peligro su propia existencia futura. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Esto eh. es el principio de la película, ¿eh? Sí, sí, o sea... Ves aquí que es muy largo. Pero, pero estos, son estos son los, los, los primeros 10-15 minutos de la peli.
1: Imagínate, ¿eh? luego hay mucho más. Hay sí. mucho más que contar. Pero claro, ahí está la clave.
0: Marty ha de volver, ha de regresar al futuro. Pero ¿cómo puede hacerlo? No ah, tiene plutonio para conseguir volver. Pues ahí está la clave de la película.
1: Regreso al futuro parte 1 fue dirigida por Robert Zemeckis director de otros grandes filmes de éxito del siglo pasado, como la grande también, quien engañó a Roger Rabbit y Forrest Gump, que le valió el reconocimiento mundial, por fin después de tantos años, con múltiples Oscars incluido el de mejor director tardaría, pero se llevaría su justo ya reconocimiento sí. eh, Zemeckis por cierto, hemos hablado antes de Spielberg Cemekis es uno de los alumnos aventajados de Steven Spielberg, el cual se convirtió en productor ejecutivo de la película, echándoles un poco una mano con su nombre, era un nombre que abría muchas puertas a Spielberg, que evidentemente, aparentemente, eh, CMX llamó mucho la atención a Spielberg cuando estaba en la universidad por un largo que realizó, produciendo sus primeros films, Spielberg a Zemeckis quiero decir, y abriéndole puertas a
0: películas como esta. Sí, de hecho es algo que continúa haciendo el señor Spielberg con otros eh, con otros directores también conocidos para la gente que estábamos siendo chavales en aquella sí, época.
1: Spielberg no solo es un director de gran renombre, sino que también es un cazatalentos, por así sí, decirlo.
0: Sí. Lo cual de aquí le honra mucho.
1: <ríe> sí. CMX escribió la historia de la película no solo sino también con su viejo compañero de juventud, Bob Gale, con el que ya había co varias de sus películas. Y con el que, fíjese usted, Doctor Yuan, estos dos llevaban tiempo urdiendo la idea, deseaban escribir algo, no sé, sobre viajes en el tiempo. ¿no? Es como si ahora viniera y dijera, Doctor Yuan, yo tengo unas ideas para un viaje en el tiempo, una película, no sé cómo hacerlo». Y... A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué sí. se te ocurrió? Pues la idea original de... surge cuando Bob Gale, este co-guionista... Vuelve unos días a casa de sus padres, porque coincide con el estreno de una de sus películas en su ciudad natal Y tras trastear en el desván, se va al desván típico de las familias americanas Y empieza a descubrir los antiguos anuarios de instituto de su padre Sabes aquellos típicos libretos con fotos y demás En este momento, que Gail ve las fotos de su padre de joven, se pregunta Oye, ¿qué habría pasado si yo hubiera ido a clase con mi propio padre? ¿Eh? Nos, hubiera, nos hubiéramos gustado, habríamos sido amigos Nos habríamos odiado No nos dirigiríamos la palabra ¿Qué habría pasado? Entonces es una pregunta que el doctor Yuan y yo a veces también podemos hacernos Es una pregunta, pues oye, normal Hasta cierto punto Cuando vemos fotos de nuestros padres de jóvenes gail llevó la idea a zmx eh, Al cual parece que le encantó Pero CMX quiso poner su, su granito de arena a la idea Y él fue más allá Si gail se preguntaba esto sobre su padre que no sé qué clase de infancia debió tener, él se preguntó, oye, qué pasaría si descubres que tu madre, que es la típica puritana, que dice, ay no, todo, ay no, y no, y no, una niña va muy denuda, hay que llegar virgen al matrimonio, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué pasaría si este típico arquetipo de madre, un día descubres que de jovencita había sido un poco pendona? ¿Eh? ¿Se te las ideas que has tenido acerca de ella? ¡Oh, Dios mío! CMX y Gale pues toman este concepto estos dos conceptos eh, y acaban desarrollando pues todo el concepto de la máquina del al tiempo alrededor de mediados de los 80 eh, hasta esta época, septiembre creo del 80 no tienen ya una primera versión del guión de la película
0: El papel del protagonista, Marty McFly catapultaría la fama internacional a Michael J. Fox quien siempre fue la primera opción del estudio, pero ¿y si yo os dijera que la película se empezó a rodar sin él? ¿Cómo que se empezó a rodar la película sin Michael J. Fox? En aquel entonces... Fox está interpretando a uno de los hijos de una familia de ex-hippies en Redos de Familia, que es una sitcom de gran éxito de la época, lo cual no le daba tiempo material para grabar la película. Claro, se está todo el día liado con la serie y Fox no puede, no puede participar en el proyecto. En su lugar, llamaron a Eric Stotz, protagonista de la reciente Caprina, con el cual rodaría las primeras cuatro semanas de rodaje. Espera, 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 me estás diciendo que Regreso al Futuro empezó su rodaje cuatro semanas de rodaje, un mes,
1: con alguien que no es Michael J. Fox. Sí, lo acabo de decir. Ya bueno, sí es que no me cuesta mucho de creer, no sé, cómo puede sí. ser esto.
0: A ti y a todos los que leímos la noticia. Porque, claro, dices, no, no, Michael J. Fox es Marty McFly, ¿qué me estás contando? Pues sí. Pues después de llevar cuatro semanas con él, todo el equipo de producción, así como el mismo actor, decidieron que el señor Stoltz no da la talla para el papel.
1: Pero entonces, a ver, déjame, déjame ver si lo he entendido. O sea, estamos hablando que la película empieza a rodarse un día X con un actor que no es Michael J. Fox... Y al final, el mismo, el mismo actor, junto a todo el equipo, llegaron a la conclusión de que no, este señor no da la talla. Con lo cual deciden que el rodaje ha de pararse, porque si no la, la película está condenada. Pero de esto, esto han de quedar escenas, han de quedar escenas con, grabadas con este señor, a por ver, alguna las, parte.
0: Hay, hay, las, de hecho, las escenas están han salido a la luz este año, con el 25 aniversario. En las versiones remasterizadas de la película se han, han añadido. para que veáis el, el sujeto este como lo hacía y lo comparáis y, y riáis de él. Pero cuatro semanas de rodaje es mucho dinero.
1: Es muchísimo dinero para un estudio que está haciendo
0: una película. Sí, efectivamente. Eh, llevaban 3 millones de dólares de los 14 originales de presupuesto ya gastados. 3 millones de dólares para nada, tirados a la basura. Sí. Y, y bueno, básicamente para darse cuenta de que en realidad necesitaban al señor Fox como fuera porque el papel estaba escrito específicamente para él y se notaba el cambio. O sea que llegamos a un momento que, visto
1: que han tirado había 3 millones, el estudio decide que han de tener a Fox, sí, o sea. como sea, pero ¿cómo
0: convencer? Pues al el equipo, equipo... de su Futuro, intentó por todos los medios y finalmente consiguió convencer al equipo de Enredos de Familia, la asegurándoles serie. Sí, la serie en la que estaba, señor Fox, asegurándoles que la máxima prioridad de, de Michael J. Fox sería la serie, pero que estaba capacitado para encargarse de ambos proyectos al mismo tiempo. Lo cual se convertiría en una pesadilla para el pobre Fox, que durante tres meses que duró el rodaje, se pasaba toda la mañana y mediodía grabando la serie y después de comer de seis de la tarde a 2 de la mañana grabando para la película.
1: Espera, espera, espera. O sea, entonces estamos hablando de que este señor Michael J. Fox se despierta cada mañana bien prontico, porque las series se graban muy pronto, está toda la mañana y mediodía grabando con público, típica sitcom americana, toma algo de comer y rápidamente se va para el estudio de cine a grabar todo lo que pueda de Regreso al Futuro, hasta las 2 de la mañana y, y, primera pregunta que tengo ¿cuándo dormía? y segunda pregunta que tengo, ¿y los exteriores de día?
0: yo me hacia? imagino que para el señor Fox esto es como la tía de la marmota porque cada día se levantaba y era igual es... <risa> pero bueno, las escenas de exteriores de día las tenía que grabar el fin de semana o sea, eh, eh, tampoco
1: tenía fines de semana
0: no, eh, estuvo tres meses básicamente trabajando, ¿y cuánto dormía? La, los que lo estuvieron viendo en aquella época aseguran que el Fox lo pasó fatal. Hombre, muy mal. Durmiendo una media de 5 horas a noche. Horas. Y con un malestar constante, no me extraña que está reventado. Pero que su ilusión por el proyecto le hizo continuar con la excelente actuación que todos hemos podido ver y disfrutar en las películas. Pero qué terrible. O sea, 3 tres meses, tres meses
1: durmiendo 5 horas sin fines de semana, trabajando a destajo, trabajando ¿qué? 15 horas seguidas.
0: Una <risa> esto, barbaridad, pobre hombre.
1: Esto es demencial. Madre mía, yo admiraba a Michael J. Fox porque siempre, ha sido siempre no sé, una imagen, mmm, tanto por lo que hizo entonces como por lo que hace hoy en día en su labor política, siempre me ha caído especialmente bien. Pero es después de saber cosas como estas, años después, años tan tarde, me doy cuenta de que encima lo admiro por cosas como esta. El tío estaba decidido a hacer este proyecto realidad y lo consiguió, a pesar de que, fíjate, no se le nota en la película este cansancio. No se no, le nota y es se le podría notar porque
0: yo esto no lo aguanto tres meses, Doctor Joan. Ni, ni tú, ni yo, ni la mayoría de la gente Pero por eso él es un actor como la Copa de Pino y nosotros no También es verdad, Doctor Yuan, que sí, es verdad Hablar de Regreso al Futuro es básicamente
1: hablar de Michael J. Fox Pero no hay que olvidarse del otro gran mito de la película El otro gran personaje sin el que la película no puede ser realidad Estamos hablando del gran, grandísimo Christopher Lloyd como Doc Brown El excéntrico Doc Brown a diferencia de Fox, hemos hablado, mira, precisamente, Fox era la primera elección del estudio y se tuvieron que conformar al principio con la segunda elección. Pues Joy, Christopher Lloyd, no era la primera elección de los estudios, sino la segunda, un poco también como Eric Stoltz. ¿Quién era la primera opción? ¿Quién era el equivalente de Michael J. Fox en esta película? Pues era un viejo conocido de, de, de la audiencia española. Estamos hablando de John litgo otro grande protagonista de Cosas de Marcianos esta peculiar serie que a veces hacen por Antena 3, y reciente Globo de Oro por su enorme personaje en la cuarta temporada de Dexter, demostrando que también sabe hacer drama. Este es un actor como una copa de un pino. Eh, John Lithgow también da un poco esta imagen de eh, cómico, eh, alto, en el pelo blanco, excéntrico, y yo, yo lo veo. Lo veo como Doc Brown, pero se ve que este hombre rechazó el papel porque estaba liado con otras cosas, al igual que Michael J. Fox y optaron por la segunda opción que era pues este Christopher Lloyd que originalmente también, eh, también, también rechazó el papel pero se ve que la mujer la mujer de Lloyd insistió después de leer el guión, decía tú tienes que hacer esta película que se, eh, tiene pinta de ser buena buena
0: gracias señora de Lloyd sí. por favor siga buscando los papeles a su marido
1: <ríe> pero mientras que Eric Stoltz no dio la talla como bien sabemos Lloyd eh, sí la dio Joyd siguió la talla, efectivamente, solo hay que ver la Ese película. Está enorme. Joyd siguió la talla y no hizo falta que el estudio parase otra vez el proyecto. Por suerte. Y se fuera a buscar a Lidlow. Joyd, eh, además, ya era por entonces un actor consumado con películas como Búcaro Banzai y volvería a trabajar con CMX tres años más tarde con la película Quien engañó a Roger Rabbit. Que no sé si sabe usted, doctor Yuan, que yo me aluciné cuando me enteré, este hombre era el, el, el juez, el juez ejecutor. De la película. Y años más tarde también sería el tío Fester
0: de la familia Adams. O sea, este hombre es camaleónico. Sí, sí, o sea, aparte de, de trabajar muy bien como cómico, tiene también otras vises. o sea, mm. es muy bueno.
1: Yo, se basó en la idea de científico loco, la el el arquetípica imagen de científico loco a lo Albert Einstein. Y dicen que improvisó algunas de sus escenas. No sé cuáles, pero vamos, está todo tan bien hecho que… Sí, sí, cualquiera de
0: ellas, es que me lo puedo creer.
1: Y e incluso se inventó para la ocasión algunas palabras como la famosa gigobatios, gigobats en, en inglés, que es una palabra que no existe.
0: No, en realidad son… Gigawatts o gigavatios. gigavatios
1: Pero se ve que Joyt, que buscaba inspiración Para su personaje, se entrevistó con Diferentes científicos, de verdad, científicos auténticos De estos estrafalarios Y se encontró con uno que decía así, decía Gigavatios, y dijo, esto es muy gracioso Lo voy a añadir a mi personaje
0: Científicos que hablan mal, amigos sí. Ayudando las películas desde el 80% <risa>
1: Yo me imagino a un Christopher Lloyd, un señor que además es un tío que impone Es pues un tío alto, pues a pesar de que lo vemos haciendo humor Es un tío serio, un tío acercándose a un científico de bata blanca Diciendo, háblame, haz cosas, déjame inspirarte, inspirarme en ti Bueno, Pero hay otros papeles también a destacar en la película Aunque no han, no son tan trascendentes, evidentemente Sin ellos la película podría continuar eh, Papeles como el de Chris Glover actor ya por aquel entonces muy reconocido que hace el papel del de padre de Marty, George McFly, si no voy errado, y el de la madre de, de Marty McFly, Lea Thompson, insisto como la madre, una mujer que al, en las primeras escenas, la veréis, se, tuve, se tenía que someter a, una, a un maquillaje de tres horas. Cuando veáis la película lo entenderéis. Sí. Efectivamente. El primero, por cierto, decía esto, de que sin ellos la... A ver, su papel es muy bueno, pero está claro que sin ellos la película podría continuar. Y viva muestra de ello es que el primero, Crispin Glover, no repetiría papel en las secuelas. A pesar de que sí aparece el padre de McFly o sea, en el, las el secuelas. personaje, lo sí.
0: que pasa es que no es el mismo actor. Hubo ciertos problemillas, parece. Hubo ciertos roces después entre el actor y los productores. Porque, claro, habían utilizado el mismo personaje, pero no era él. Entonces, para que no se notara, era otro actor que hacía como de doble, que lo maquillaban y lo ponían siempre como de lejos o de girado y tal, y nunca se le habían bien la cara. Vaya, por Dios. pobre Chris Pobre dos Glover. <ríe> sí. De todas formas, insisto,
1: es una película que se sustenta en dos grandes, como son el señor Michael J. Fox y Christopher Lloyd.
0: Robert Zemeckis y Bob Gale hicieron un excelente trabajo mezclando en un mismo guión una peli de aventuras fantástica, un protagonista juvenil y molón, pero con sus problemas, con el que el espectador podía llegar y sentirse identificado, y por último, ciencia ficción futurista, tan de moda gracias a pelis como Blade Runner o la misma Star Wars. No hay que buscarle más trasfondo a esta película, cuyo propósito básico es entretener en la línea de los filmes de Spielberg, y responder a esa duda de Gale sobre qué pasaría si conociéramos a nuestro propio padre en el instituto
1: Vaya, para responder la pregunta al señor Gale el
0: señor que le quería responder a esa pregunta y ala, es una película para ello Señor Gale, sigue haciendo de preguntas al señor Cmx. Tal y como la definen en Rotten Tomatoes El regreso al futuro es entretenimiento puro para audiencias de todas las edades Rotten Tomatoes, amigos Rotten Tomatoes es una página importante en este sentido de la crítica de cine tiene aventuras, humor, ciencia ficción, algo de drama, acción, sus momentos de comedia romántica y hasta números musicales inolvidables. Y todos ellos excelentemente tratados. Esto es lo que más me fascina a mí, Dr. Yuan de Regreso al Futuro. Cómo es capaz de mezclar tantas cosas, tiene humor,
1: momentos de humor memorables, tiene aventura, tiene acción, tiene algo de amor, tiene algo de drama, tiene música, tiene, tiene de todo... Y todo mezclado perfectamente. Nada, nada canta. Todo está tratado perfectamente. A mí me sorprende. Yo me, me quito el sombrero ante cmx por ser capaz, como muy pocas películas han conseguido desde entonces, mezclar tantos géneros y tan bien. Efectivamente. Igualmente, sí que hay influencias. Sí que hay influencias palpables, destacables, que han reconocido esos autores a lo largo de los años. Bob Gale, por ejemplo, afirma que principalmente tres fueron sus influencias a la hora de preparar Regreso al futuro, o por lo menos su guión En primer lugar, como uno se puede imaginar Pues relatos sobre viajes en el tiempo Como La máquina del tiempo de Wells En el más lejos, lógico O también El ruido de un trueno De Ray Bradbury, otro clásico De la ciencia ficción escrita
0: No veáis la película
1: <risa> O incluso algún que otro capitulillo De La dimensión
0: desconocida Que a todos nos ha tocado un poco el cerebro sí. A ver, amigo, la, la dimensión desconocida Es una, es una serie muy antigua habéis visto los capítulos más nuevos, pero que ya llevaba tiempo en la antena, eso, ¿eh?
1: Más cosas que inspiraron a Gale, por ejemplo, esta me hace mucha gracia e incluso ilusión, cómics. Cómics de la DC, del estilo What If, de aquello de qué hubiera pasado si... no sé qué, qué hubiera pasado. Aquellos cómics que mostraban líneas argumentales eh, Alter paralelas, alternativas, sobre qué hubiera pasado si tal... que. Son cómics que todos en algún momento hemos ojeado. ¿Qué pasaría si cambiáramos un suceso del pasado en el futuro? Entonces se nota esta esencia, se nota en el regreso al futuro. Y finalmente, aunque esta no me la esperaba, a ver si el doctor Yuan es capaz de explicármela, porque lo he visto referenciada en muchas páginas de internet, pero no consigo entenderla. Dicen que Gale se inspiró en películas de corte clásico como Qué Bello es Vivir de Capra
0: o Encuentros de Navidad
1: como un cuento de Navidad de Dickens. <risa> un cuento de Navidad como un cuento
0: de Navidad. Sí, a ver, de hecho, si os fijáis, el principio de la película, que es lo que hemos comentado, es un poquito jodido. Sí. Es de, sí. Vale, sí, el, el chaval es buena persona y tal, pero su vida es una mierda. O sea, me está diciendo, doctor Iván que esta esencia de que las cosas empiezan mal, pero que si te portas bien... No, realmente es... Eh, un, las cosas pueden cambiar si te esfuerzas lo suficiente y quieres realmente cambiar. Ahí estaría esa inspiración de Sí, del es cine... más o menos eso. O sea, también el que voy a vivir es por el tema de los años 50, también. Coge mucho la estética de los años 50, el, el tema este positivo de tenemos todo el futuro por delante, las cosas van a ir a mejor de este tema. Y el de un cuento de Navidad es lo, lo típico, ¿no? El el personaje principal al final consigue que, consigue que cambie y que hasta no digamos buena persona pero al menos mejora O sea, yo creo que la, la, el parecido realmente en cuanto a la idea es este también coge temas de, de desarrollo de las películas y tal porque hay, hay parecido se las digo
1: ha mencionado el doctor yuan muy sabiamente los años 50 son no todos los grandes protagonistas de la cinta, porque es una época que, según sus creadores, es vital para el desarrollo de la película. No solo por la pura matemática, porque, evidentemente, si estamos en los 80, la matemática nos dice que la época en que los padres de McFly van al instituto son los 50, evidentemente. No, no solo es por eso, es por más. Porque, como bien ha dicho doctor Joan, los 50 es una época muy importante para Estados Unidos, es una época en la que se ha dejado atrás el terror de la guerra. Empieza el llamado estado del bienestar, eh, la gente puede empezar a tener casas grandes, coches, lujos eh, y la juventud se empieza empieza a coger fuerza la cultura popular urbana, la cultura juvenil, eh, música como el rock, la ropa muy colorista, las faldas para las chicas, es una época donde la juventud empieza a, a, a destacar. Y es lo que intenta transmitir también la película, ¿no? De que es ese principio de que la juventud Empieza a ser lo que será Y que se convertirá con el tiempo
0: uh -huh. De hecho está muy, muy bien representada. Lo bueno que tienen las películas también de Regreso al futuro Es que se curran muchísimo eh, Las épocas en las que pasan sí, sí. las películas y McFly, es muy buena
1: Y McFly pues eso es un poco el... el... El desencadenante, esta, for esta forma cool, guay, genial que tiene McFly es un poco el desencadenante de, de esta época de los 50 Que, es que los jóvenes empezaron a, a vivir la vida realmente mm -hmm. después de, insisto, épocas de guerras, de, de tristeza, de, de, de penurias económicas No sé, insisto, los 50 no están elegidos porque sí, es cierto que la matemática nos pone a los padres de McFly en esa época Pero los 50 están elegidos por más cosas y esa es una de ellas hablábamos de los 50, esta revolución cultural, la música el rock and roll más presente que nunca y la película tiene mucho cariño para la música de hecho es de las cosas que yo más recuerdo de Regreso al Futuro la música, su banda sonora
0: tiene una banda sonora cojonuda pues... Tiene unas canciones muy buenas y una banda sonora, lo que es orquestal, tremenda
1: Para empezar, es verdad, la banda sonora orquestral, enorme banda sonora de Alan Silvestri Cuya fanfarria principal Ha pasado a la historia de las bandas sonoras de cine No hay, ahí fuera, disco de las mejores músicas de cine Que no incluya la fanfarria de Regreso al Futuro No se puede entender
0: si no, iríamos y quemaríamos el estudio.
1: CMX aparentemente quiere impresionar a Spielberg, a su padre adoptivo en el cine, y por eso le pide a Silvestri que grabe el tema más épico que pueda, un poco en la línea de lo que hace John Williams para el mismo Spielberg. Así que Alan Silvestri decide pues, poner toda la carne en el asador y, y, y esforzarse al máximo con un resultado que, insisto, es que no hay persona humana y si no merece la pena capital que no recuerde esta magnífica melodía. Menos la gente que no la ha visto, a la cual desde aquí... No, no, es que es, es, yo creo... No, perdón, perdona que le, le... voy a decir que se equivoca, Doctor Yuan. Incluso la gente que no ha visto esta película conoce esa fanfarria, porque ha sido utilizada ad eternum, será utilizada en gags de, de televisión, en radio, en todos los programas de radio que yo he escuchado, siempre en algún momento u otro, para hacer la coña de que se viaja al futuro, se pone esta música. Es una música que la gente reconoce haya visto o no haya visto la película. Esto es así, Doctor Yuan. Lo siento mucho, pero vale, vale. Es que usted como no ve los programas de entretenimiento, Usted siempre está todas las noches viendo sus DVDs y Blu-rays de aquella época, no lo sabe. Pero esto, esto es cultura viva, es, es cultura popular. Pero hay más. Hablaba de la música. Este, este rock, estas años 50. Los temas musicales de la película son muy importantes. Hui Lewis and the News compuso para la ocasión dos excelentes temas eh, para esta ocasión, insisto. Back in Time, algo así como el tema principal de la película. Y The Power of Love. Otro tema maravilloso, maravilloso. Uh -huh. que bueno, sus palabras, eh, su título ya lo dice todo. Eh, la pelea además cuenta, obviamente, con hits de los 50, de la música de los 50, como Earth Angel, de Marvin Berry de The Starlighters, y el mítico tema Johnny B. Good, eh, de Chuck Berry, que gracias a esta película vivió una segunda juventud, eh, protagonista, eso sí, de la gran escena culminante de la película, que vamos, es ver esta película y se te queda el tema de Johnny B. good El encantamiento del... Se te queda del... grabado.
0: El valle del encantamiento Bajo el mar.
1: Exactamente, se te queda grabado porque es una escena magistral, súper bien rodada, bien llevada, es increíble. Insisto, le dio una nueva juventud a este tema en los 80. La música, de verdad, insisto, es muy importante para la película y a mí se me quedó grabada toda esa banda sonora, tanto que acompaña estupendamente a la acción como insisto, como la importancia que tiene el rock para el personaje, para la vida de Marty McFly, que para él la música es eh, la válvula de escape para esa vida
0: con esa familia disfuncional que tiene, de la sí, que sí. hemos hablado antes, esa es su válvula de escape. De hecho también la utilizan como el punto de... Re... para explicar la relación que tiene el Doc y el Marty. Es la escena con el amplificador enorme que tiene en el... La primera escena, es la primera escena, sí, sí que te explican lo oí por ahí de cómo podemos hacer que quede realista la relación que tienen estos dos vamos que Doc le construye a Marty un pedazo
1: de un amplificador rafle, ¿no? de,
0: sí sí es que si veis la película o la habéis visto ya lo sabéis pero el amplificador es de grande como la pared <risa> del, de lo que es el taller o sea que es
1: enorme o sea que además además de ser la válvula de escape para Marty la música es que le une uh -huh.
0: con Doc Brown un gran amigo sí, sí. para mí por ejemplo regreso al futuro es la primera película que yo recuerdo que calificó como redonda En el sentido de que el conjunto es mejor que sus partes por separado Yo lo hemos dicho, tiene de todo Tiene de todo Y cuando las partes de un guion son un guión enorme, cojonudo Unos actores y personajes carismáticos y una música genial Que la sigue estrellando a día de hoy Pues nos encontramos una película de visionado imprescindible Vamos, que la he visto no sé cuántas veces y la seguiré viendo Es una película que nos hacía soñar Todos quisimos tener un vecino como dos. A ver, ¿quién no? después de ver esta película tú, Siendo un chaval, tú querías que tener un vecino comodo Claro Vivirte por ahí, vivir aventuras en otras épocas. Conducir un DeLorean fue un, fue un sueño para todos los que le, los de esa generación.
1: Yo me acuerdo cuando vino Hollywood Cars, la exposición de coches de cine a Barcelona, recuerdo que el DeLorean era uno de los coches que más la gente quería tocar. Y no se podía subir. A muchos se podía subir y hacerte una foto, pero en este no. Porque la demanda era, era excesiva. No. Todo el mundo quería tocar y yo toqué el DeLorean. Y fue mágico poder tocar el DeLorean ahí. Buah, maravilloso. Estuvo muy bien, ¿eh? cuando trajeron todos los coches okay. estos de series y películas. Fue una, una exposición tremenda. mítica que no se ha vuelto a repetir. A los que la vivieron, fue muy mítica. Otra cosa también muy importante, es eso, lo que hemos dicho, que todos podíamos sentirnos identificados con
0: McFly, mm. de alguna manera. Eso sí. también era muy importante. eso al futuro, a ver, fue de las primeras películas que yo recuerdo, que también es que era un crío cuando la echaron, la que nos hacía creer realmente que lo que nos estaba contando podía pasar. Estaba hecho de tal manera de que dices, vale… Sí, hace un viaje en el tiempo, pero realmente estaba hecho de tal manera que dices, no, sí, lo ha construido él allí, o sea, lo que tiene ahí tirado. No había, era fantástico, pero
1: no había eh,
0: sí, algo irreal, ¿no? Era todo bueno, muy cercano, muy... De hecho, para mí esta película es una de las que más eh, ejemplifica el, el tema de, los, en inglés se llaman el state of the disbelief, básicamente es que tú te crees lo que está, se está contando durante el, el... No sé, mientras la ves. Te lo cuenta de tal manera que tú te crees que aquello puede pasar, de verdad que hoy en día muchas películas que tienen efectos especiales mucho más buenos pero que no te no te consiguen no te convencer realmente no te lo crees está todo o sea, lejos el, lo que es el, el no tienen el mismo alma no tienen la misma esencia que tiene la película no, no se lo creen ellos cuando te lo cuentan para nosotros que éramos niños, cuando la vimos por primera vez, esta película dio alas a nuestra imaginación. El verla hoy en día, yo sinceramente no puedo dejar de verla sin sentir un cariño especial por esta película. Normal, normal, desde luego, insisto
1: sí. Es que fue. Eh, avivó nuestra imaginación hasta a tope, vamos, desmesurado. Y además,
0: lo importante que, que ha comentado Doctor Joan. Que era cercana.
1: Eh, sí. ¿Te creías lo que contaba? No, no,
0: y lo bueno que tiene la película es que también empezaba en un plan de. Vale, el protagonista es morón y tal, pero joder, que tiene sus problemas claro, como tú y como yo. Por eso ¿no? digo que era
1: un chaval normal, era como nuestro vecino, un tipo normal y corriente, con problemas de familia como todos hemos tenido. Uh -huh. Al final es lo que siempre, lo que siempre pasa con, los grandes, con las grandes historias. Que es muy bonito hacer historias de, de grandes héroes, grandes figuras, pero al final lo que más gusta es eh, sentirte identificado con, con el héroe. Un, un antihéroe, casi decirlo, de que uh -huh. es un tipo que aparentemente mola, porque es el héroe de la cinta, de la película, pero en el fondo es un tío que tiene sus problemas, tiene sus complicaciones y, y en el fondo quiere, pues lo que queremos todos, pues ser feliz, eh, salir de esa y, y
0: no sé, y hacer no, algo, notifico. hacer algo positivo, no no y, y conseguir arreglar los problemas que tiene su familia, vamos, exacto. Lo, lo que nos, lo que dices tú, te puedes identificar con el personaje tranquilamente, o sea, acertaron lo acertaron de pleno con el público al que lo dirigían con los actores que cogieron y con los personajes que pusieron. Es, es que es una película redonda.
1: Sí, esto está muy bien. Una película de gran éxito. Gusta a grandes, gusta a pequeños, gusta a todo el mundo. Es una película magnífica, redonda, lo mezcla a toda la perfección, buena música, buenos personajes, fabulosa. Pero entonces, doctor joan explíqueme por qué narices sus productores, perdón, sus creadores tardaron cinco años en hacer realidad esta película. ¿Por qué se tardó cinco años en hacer realidad Regreso al futuro?
0: Pues lo de siempre, porque los estudios de cine no tienen ni zorra de lo que quiere la gente. Efectivamente, porque es que, al
1: final, es que es lo de siempre. Siempre pasa lo mismo. Las grandes películas, como los grandes cómics, como los grandes libros, como todo, al final, perdón, al principio, por alguna extraña razón, no convencen. No convencen. No convencen a los que han de producirlas.
0: ver bueno. A ver, es, es lógico en cierto sentido porque normalmente lo que son las productoras, la gente que pone el dinero, no, no suelen querer arriesgarse, van a, no a lo no seguro.
1: Exacto, y cuando aparece algo rompedor, revolucionario, mmm, se de... tiran para atrás. Uf. Y es que es el caso, o sea, CMX y Gale tardaron casi 5 años en conseguir vender su película. Cuesta de creerlo, sé, pero no solo ha pasado con Regreso al Futuro, ha pasado con tantas otras producciones. Ambos propusieron el guión, este guión que tienen finalizado, hemos comentado a mediados de los 80, lo propusieron a prácticamente todos los estudios de Hollywood. A todos, pero siempre le encontraban pegas. Pero pegas, Doctor Joan, en algunos momentos retorcidísimas. Por ejemplo, La Columbia, llevaron el guion a La Columbia. Y les dijeron, en La Columbia, que era un film muy inocente. Que le faltaba algún componente, algo sexual, ¿sabes? Algo en plan más subidito de tono. Como le dijeron que era tan inocente, pues se lo llevaron a la Disney. Y la Disney le dijo que es que había es que era un poco demasiado adulta, que había temas un poco demasiado obscenos y que no, no les interesaba. O sea, la columna les dice que es muy inocente y la Disney les dice que no, es que es muy muy, 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 muy chunga en ese sentido. Por favor, o sea, eh, eh, tú imagínate, ponte en el papel de Cmx, ponte en el papel de Gale y dices, ¿no están tomando el pelo
0: o qué pasa aquí? Gente, pero cinco años detrás de ello, imaginaos o sea, la fe que tenían en su proyecto, porque ellos sabían que era bueno. ¿Por qué la Columbia dice esto de que le
1: falta ese componente sexual? Porque en ese momento es la época del cine gamberro, del cine al estilo porquis. Cine de universitarios corriéndose de juergas locas, eh, cine de enseñar alguna que otra tetilla, cine de, pues eso, de, de juerga, ¿no? De... Que está volviendo ahora. ¡Que está volviendo ahora! Va teniendo sus épocas. El cine, juergui, el cine juerguista de universitarios tiene sus épocas. Vuelve, va, vuelve, se va, vuelve, se va. Como son películas que realmente tampoco tienen mucho misterio... No, la verdad pues... es que no. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo que está triunfando en ese momento es Porky's, los estudios quieren películas de ese rollo, de un protagonista de jeje, jiji, que se corra unas juegas que te pegas. Y un tío que tiene problemas no encaja en esa en esa definición.
0: No vas a deprimir a la audiencia. Exacto. Pues yo creo que es un poco
1: lo que pensaban estos estudios. No, es que un tío tiene problemas y que puede... Uy, eso no, no va, va a querer pagar para ver esto. Oh no, no. Pero ¿sabes qué pasa al final? Que gracias al éxito de otra película de CMX, Que era Trash, el corazón verde Otra gran película de aventuras ¿Qué? Y la influencia del mismo Spielberg Pues el film al final acaba siendo comprado Por la Universal
0: Que ahí se llevaron el gato al agua efectivamente
1: Pero yo creo que la Universal también lo hizo un poco en plan Bueno, venga, vale Pero
0: Spielberg nos está diciendo que esta peli es buena Y el tío ha hecho el corazón verde, que no es mala
1: Es curioso porque Spielberg siempre fue de alguna manera El padrino del proyecto Estuvo ahí de productor ejecutivo pero a CMX eso no le hacía mucha gracia. No porque Spielberg no le cayera bien, que sí que le caía bien, evidentemente. Pero yo entiendo que CmX quería distanciarse un poco de Spielberg porque es verdad que siempre estar a la sombra de alguien tan grande como Spielberg podía truncar su carrera de sí, bueno, alguna forma. Básicamente quería querer reconocer a los méritos propios. Exacto, con lo cual CmX siempre intentó distanciarse un poco y lo consiguió. Mm -hmm. Como bien sabemos, con películas sin como Forrest Gump, en que le Entonces, llevó sí. al éxito mundial.
0: Que a ver, sí que primero le dio el empujoncillo pero después básicamente él ya brilla con luz propia Regreso al futuro como casi todas las películas de éxito que ha marcado una época no fue en vista inicialmente por los estudios muy bien fantástico estudios ya lo veis cuatro años dando tumbos por todo Hollywood sin que nadie se le decidiera y aún así se exigieron cambios se exigieron cambios cuando ya la Universal compra el proyecto y dice bueno pero vamos a cambiar cositas algunos eran poco trascendentes como que la mascota de Doc pasaría a ser un chimpancé y a un perro. Si sí, originalmente iba a ser un chimpancé amigos. iba a ser un chimpancé pues hubiera sido gracioso. No sé, yo eh, me da un poco de, de chimpancé conduciendo el Delorean. Uf. Pero al final los resultados salvaron por sí solos. Once semanas en el número uno de recaudación en Estados Unidos. La película más taquillera de todo 1985. 1.420 salas de exhibición por todo el país y casi 400 millones de dólares de recaudación en fines de todo el mundo. 400
1: millones de dólares alrededor de todo el mundo mm. incluido aquí, que fue estrenado, si no recuerdo mal, un septiembre del 85, sí. si no recuerdo mal. Mm -hmm. eh, 400 millones de los… De la época, ¿eh? Fue de la época. De
0: los 15 que les había costado la broma originalmente. Sí, sí. Yo creo que… Mm. Que después de después ¿Os acordáis de aquella película que no me quisisteis comprar, sí, eh? Sí, 400 sí, millones de nada, amigos. Sí, sí. Vaya. Bueno, además, un Oscar a la mejor edición de sonido. Premio Saturn a la mejor película de ciencia ficción. Y el premio Hugo a la mejor presentación dramática. Madre mía. Y desde entonces ha figurado en no pocos tops de las mejores películas de todos los tiempos. Vaya. Siempre Vaya. está, ¿eh? Los, siempre está. En los listados de mejores películas de ciencia ficción. Siempre de está.
1: En la ciencia ficción siempre están las 20, 30 primeras. Y de cine en general…
0: Entre las 100 primeras también siempre sí, está sí. esta película bueno, se lo merece, vamos no, Claro, eh, está para ir por algo Su repercusión fue inmensa Ya comentábamos que con lo que estaba de moda en ese momento Era cine gamberro El eso al futuro demuestra una nueva forma de hacer cine aventuras En la cual el protagonista puede ser un chaval En el que se puede sentir identificado Sin necesidad de que sea un gamberro ni un fiestero claro. Que eso sí. no es
1: lo que era McFly. no Era molón, era guay Porque iba al patín, sí, escuchaba un música poco chula. y lo típico Pero era, era un chaval normal. normal
0: Sí, sí como tú y como yo eh, que te vimos un más y nosotros menos pero uh -huh. ya está Algunas de sus frases han pasado a la historia eres un gallina McFly eres un gallina McFly, un fly, un
1: gallina, gallina,
0: McFly, gallina, McFly gallina
1: gallina gallina guap, guap. Nadie, nadie me, me llama, llama gallina,
0: gallina. Sí. o el mítico error de traducción del condensador de flujo a ver explícame esto del condensador condensador de flujo El condensador de flujo originalmente en inglés era de flux capacitor flux capacitor que es el condensador de flujo de flujo de flujo la energía sabes fluye el flujo y por qué en España la llamaron de flujo porque sonaba mejor. Yo o sea, no veo que suena mucho mejor que Flujo. Pues no, le dijeron. Hombre, ¿Cómo? Flujo
1: tiene algunas connotaciones
0: un poco oscuras, sí, eh, pero… Eh, eh, eh. No, yo, yo creo que era en plan de ya que vamos a poner algún cacharro que se lo ha inventado, vamos a ponerle un nombre así como raro. Fluzo, Fluzo. Bueno, en aquella época…
1: Oh, fluzo, tío, Fluzo! Oh. entonces condensador Fluzo, tío! Gigobatios, ¡Una selección de física! Ah, sí. Y los profesores…
0: Ay. Ay, ay, sí, sí. Yo me imagino a los profesores de física Tirándose los pelos ¿Pero qué coño es esto? ¿Eres un gallina McFly? Poc, poc, poc. <ríe> Nadie me llama gallina Insisto,
1: Eso ha pasado a la historia, a la cultura popular También, espera knock knock knock, Ahí. <ríe> McFly, 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 alguien en McFly? clase Madre mía, cuántas frases DeLorean. Todo el mundo reconoce Ofa. el DeLorean allí donde va. Todos quisimos uno. El mítico DeLorean DMC-12. El mítico coche que es que también, como tantas otras cosas que hemos dicho ya hoy, ha pasado a formar parte de la cultura popular. Pero si no llega a ser por la película de esta película, posiblemente nunca habríamos sabido de la existencia de este coche. Pues, para cuando se estrenó la película, Doctor Joan, yo sé que usted de, de coches no tiene ni pa' la idea, con lo cual seguro que este dato le va a sorprender para cuando se estrenó la película en el año 85, la compañía DeLorean Motor Company llevaba ya tres años en bancarrota. ¿Pero ¿Cómo puede ser? que sí, lleva tres sí. años en bancarrota? Sí, 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 sí. sí, De hecho, se le conoce como el DeLorean porque en su corta historia, poco más de un lustro, la compañía DeLorean Motor Company solo desarrolló un modelo. Este modelo. Ah. El llamado, insisto, DeLorean DMC-12, del que se produjeron apenas unas 10.000 unidades y de las que se dice que Siguen existiendo en la actualidad, unos 6.000-7.000 O sea que es un coche muy buscado No solo por su factor eh, friki, sino también porque es una obra de coleccionista Es un producto buscado alrededor del mundo Y que incluso ha protagonizado algunos capítulos de series como Fam eh, American Dad En que hay un capítulo en que los protagonistas van por todo el país buscando una puerta de un DeLorean porque es muy complicado Tienen un DeLorean menos una puerta Y se dedican a buscar por todo el país Una puerta de DeLorean Sin éxito Porque es que va muy buscado Pues imaginaos Un coche se hace famoso mundialmente Pero no, puedes, no puede aprovechar ese éxito Porque la compañía quebró Tres años atrás Tiene guasa tiene la cosa Sin entrar en detalles eh, De motor y compañía que no nos interesan Es un coche que fue diseñado Como un coche deportivo Para una audiencia americana y con detalles futuristas, es evidente por su diseño, como estas famosas puertas verticales. De hecho, el principal motivo que tuvieron en la película para elegir este coche y no otro, fue este diseño futurista. Estas puertas verticales pues lo hacía más propenso a chistes a posibles chistes sobre su forma parecida a la de un ovni. De hecho hay una escena en la película que se ríen precisamente de ese sí, sí. del aspecto de ovni de le, del coche nada más llegar a 55 Claro, te imagínate, llegas a 55 con ese coche, acostumbrados a unos coches, pues todos conocemos los, eh, los coches de la época y ves un Delorean que incluso hoy día año 2011 Delorean es un coche muy particular que destaca sí, el sí. coche no es normal una
0: estética muy 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 característica
1: exacto pues ya no existe Delorean hace muchos años que no existe y insisto, a la gente que sueña con tener su propio DeLorean Lo vais a tener muy chungo Yo de hecho en España yo una vez vi uno Vi uno por las calles españolas Y me quedé maravillado Dije, Dios mío, un DeLorean, ¿cómo lo habrá conseguido? Es uno de aquellos coches que, insisto, ha pasado la historia Y que en aquella exposición de Hollywood Cars eh, El más buscado El más buscado fue el DeLorean Decorado como la máquina del tiempo pero, doctor Yuan, la máquina del tiempo originalmente no iba a ser un DeLorean. En el guión original no era un coche. Al final se hizo coche porque era más práctico, como ya hemos dicho. Pero originalmente el DeLorean, en este guión inicial de los años 80, es una nevera. Es, ay, es una ay. nevera. El de la máquina del tiempo del doctor Brown es una nevera que utiliza energía nuclear. Sí, utiliza plutonio. Es que es curioso lo del plutonio porque en aquella época Sí, sí, está El, el tema nuclear el, el tema nuclear es una época que está eh, Está de moda Es un tema que se habla mucho en la calle Como hemos visto en otras muchas películas Y no andas a dar más explicaciones Tú a una, a una audiencia de los años 80 Le dices, no, usa plutonio
0: Y ya está, y ya
1: el público ya sabe Que necesita una cantidad de energía Que te cagas
0: sí Plutonio, eso es nuclear Exacto. Eso es, te da una energía tremenda
1: CMX estaba
0: preocupado por eso.
1: De una oleada de niños trasteando con las neveras de sus padres. <ríe> y que hubiera algún chaval que se encerrase dentro de una.
0: Y a otra oleada.
1: Sí, y pensó mejor, mejor que no. Además, ¿sabes qué pasa? Que como era una historia. Querían utilizar la bomba. El proyecto Manhattan. Querían utilizar el proyecto Manhattan como excusa para la energía que necesitaba la nevera. Pero rodar, rodar escenas con una bomba nuclear, la típico hongo nuclear... Mmm, disparaba el precio de la película. Sí. Con lo cual dijeron, mejor hagamos algo más sencillo, más práctico. Y de ahí surge la idea de utilizar los, un coche. Nos hemos gastado
0: 3 millones ya... Sí, nos hemos gastado
1: a lo, loco, <risa> a lo loco. Con lo cual, mejor no. Primero lo de los niños, porque esta película iba dirigida también a los niños, evidentemente. Y por esas explosiones nucleares. De todas formas, insisto, el diseño del coche era ideal para las bromas, muchas bromas que poblaban el guión de la película. Otra cosa que también cambió, hemos dicho antes que los estudios exigieron cambios, cuando ya la compraron después de cuatro años dando vueltas. Otra una cosa que cambió fue el trasfondo de Marty. A Marty lo conocemos como un chaval cool, un chaval con su chalequito, su eh, monopatín, su música, pero originalmente Marty McFly era un vendedor de copias ilegales de películas. Eso es que en la época copiaba, tenían una doble platina de vídeo y copiaban películas. Vamos a ser el top manta de la época. Claro ¿qué pasa, que para los estudios eh, reflejar a un tío que trastea con sus películas de forma ilegal como un héroe, bueno, les hacía mucha gracia. Dijeron esto, mejor no. El pueblo le hace monopatín, pero no a vender películas
0: ilegales. Sí, sí. sí también es... es lógico también. Es
1: lógico, naturalmente, pero bueno, son
0: aquellas cositas que fueron cambiando a medida que avanzaba el guión. También están los chistes con la, la, cha la famosa chaqueta que llevaba Marty. El chaleco, el chaleco sí, sí. muy molón, hay que decirlo. No me lo digas, tú quieres recaudar dinero para los jóvenes de guardacostas.
1: <ríe> claro, es que Marty aparece en los 50 con una apariencia de los 80 y, y claro, es un poco especial. Sí. Hay más anécdotas sobre la película sí, muy,
0: muy interesantes. Eh, Biff Tannen, el malvado, malvado. Es el matón. Sí, es el matón de la peli. Es en realidad. Un personaje cuyo nombre hace honor a Ned Tannen Un ejecutivo de la Universal que se había portado muy mal Tanto con CMX como con Gale ¿Cómo? O sea, él debe el débil apellido a un tío que les hizo la vida imposible Sí ¿Pero cómo la vida imposible? A ver, acusó al señor Gale de ser antisemita Pese a que este es judío Entre otras cosas Entre otras cosas, <risa> dices, a ver O sea, muchas luces no tenía y se metía con la gente que en teoría estaba por debajo de él Así, Así que, que en venganza Hicieron un personaje que era el, el, bueno, era el matón y también el menos listo de la peli. Y se desquitaron. Esta película ha sido tan y tan popular que los, eh, presidentes de Estados Unidos como Ronald Reagan o George Bush, se, eh, senior, no junior, han citado referencias en sus discursos. La más famosa fue la de Ronald Reagan, que hablando de un emocionante futuro soltó aquello de: donde vamos no necesitamos carretera. otras de las míticas frases de la película que también han pasado a la historia. Sí, tiene tantas frases que han pasado a la historia esta película. Eh, cuando Marty asusta a su padre en el 55, utiliza una cinta de cassette titulada Van Halen. Y dices, vale, Van Halen, bien. Pero no sé si lo sabéis, que es un tema inédito escrito por Eddie Van Halen, o sea, de verdad, especialmente para la película por petición de Steven Spielberg. Ya vemos que Spielberg mueve muchas, sí, mueve sí. muchas fichas en esta película, pese a no ser sí. nada más que el productor ejecutivo,
1: pero tiene colegas. Tiene sí. colegas. Eh, Spielberg y en aquella época tenía muchos colegas, sí. incluido eh, el señor Van Halen, que rodó, bueno, grabó un tema especialmente sí, para esta sí. película.
0: Cojonudo. La plaza del ayuntamiento de Hill Valley, donde se encuentra el famoso reloj de la torre, existe en realidad. Se encuentra situada en los Estudios Universal de Los Ángeles y se puede visitar. Como anécdota, comentar que esta plaza y este edificio se han utilizado en otras películas bastante conocidas, como Gremlins a los Fisgones. ¿Qué me dices? La mítica plaza de Hill Valley, sí, sí. con el reloj, eh, sí, sí. el parque... ¿Aparecen los Gremlins? Aparecen los Gremlins y los Fisgones. A ver, lógicamente no saldrán con la misma prominencia que en esta película, que... Se desarrollan algunas escenas muy importantes. Madre mía, la mítica plaza de, de, de Hill Valley, que es que queda es protagonista en
1: todas las cintas y además se puede visitar. Puedes ir a los sí. estudios y visitarla. No,
0: no, yo, yo quiero sí. ir a California no, ahora mismo no. a visitar esto. Yo, si puedo, el año que viene que tengo planeado ir a California, voy a ver si me paso por la por la famosa plaza de Hill Valley y a ver al el, el, el ayuntamiento con el, reloj, con el reloj de la torre. No es, no es común guardar escenarios de
1: películas tanto tiempo. No, Pero claro, la popularidad de esta sí, película sí, sí. Es,
0: eh, atrae, atrae a la gente de todo no. el mundo, como uh, nosotros, sí, sí. a querer verla y están no, allí. No, y, 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 lo, y lo bueno es eso, que la hizo en otras películas y no te das. O sea, si no lo buscas, no te das cuenta. O sea, Madre vuela mía. como un escenario de, de, de plaza de pueblo. Cuénteme más, doctor Iván, más anécdotas. En la versión original, el señor Martin McFly le llaman por a sus canzoncillos. Y dices, mm, claro, son los 50, no saben cómo se llama... Dicen, lo normal es, 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 es que te pongas tu nombre en la pero, ropa interior. Y ven que pone... Calvin eh, Klein. Calvin Klein. Pero esto aquí no llegó... No, porque cuando se estrenó la película en España, esta marca aquí no era muy conocida. Así que se cambió por Levi Strauss. Ah. Y en Francia, de hecho, lo cambiaron por Pierre Cardin, que era más, más conocido. Más tarde sí que se le conocido el señor Calvin Klein por sus calzoncillos, Uy. pero en la época no, no lo era. Cuando éramos chavales, Calvin Klein no lo conocía ni su padre. Por cierto, que
1: hablando de, de, de cosas de, 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 de regreso al futuro... Yo hace poco vi un capítulo de Padre de Familia, la mítica serie sí. de Seth MacFarlane, que hacía parecía un completo calco de Regreso al Futuro. Era un homenaje en todas las de la ley que eh, imitaba básicamente el, el argumento de esta, con los momentos musicales, la misma música, las mismas frases... Un mítico capítulo que no sé si usted ha visto porque...
0: Sí. sí, no, a ver, Padre de Familia lo bueno que tiene es que... Les mola las películas y series sí, de los 80. Y Ahí. se nota.
1: Y yo te digo, siempre hacen... Eh, guiños, pero han dedicado un capítulo entero a Regreso al futuro. Y eso dice mucho de gente que siempre hace referencias siempre vive de las referencias a los, a los 80 y a los 90. ¿Alguna anécdota más que deba saber de la película, doctor Iguar, antes de continuar con el programa?
0: Bueno, podemos estar toda la tarde hablando sí, ¿no? de notas, pero... Pero mejor que no. Sí. En
1: todo caso siempre, ya sabéis, hay en internet eh, multitud de información al respecto. Nosotros hemos cogido un poco las más representativas, sí, pero hecho... es una película... Que tiene muchas, muchos guiños, muchos detallitos, muchas historias. Y recuerdo, sin ir más lejos, eh, el Angry Video Game Nerd. Eh, uno de mis comentaristas de videojuegos favoritos. Eh, aparte de ser un gran jugón, también es un gran aficionado al cine. Y tiene en su web eh, vídeos de análisis de películas. Y él siempre se ha demostrado como un gran fan de Regreso al Futuro. Y dedicó un vídeo entero a Regreso al Futuro. Uh -huh. Y viajó, a, por ejemplo, al... Al centro comercial donde sí, empieza al, la película. Al punto donde,
0: donde habían grabado el trozo del centro comercial. Donde todavía quedan marcas de lo, del rodaje que pasó por allí. Bueno, yo creo que más que los del rodaje es de la gente que vaya a hacerse la foto También. y donde han marcado el punto exacto donde También te puedes puede hacer la
1: foto. El caso es que si buscáis en internet o en vídeos como este de Angry Video Game Nerd, de, detectaréis. Notaréis que hay muchísimas más cosas de las que se pueden hablar de esta película, sí. que está llena de detallitos, guiños, sí, y referencias. Tam también, de hecho,
0: en, en, la, en las mismas películas, en las ediciones que, que han ido sacando, te van explicando cosas de estas. ¿eh?
1: Ediciones, ediciones de las que vamos a hablar ahora mismo. <risa> Ediciones, ediciones en Blu-ray, en DVD, en lo que sea Como todas las películas así famosetas en España Regreso al futuro ha visto ya decenas Pero decenas, no exagero, no exagero eh, Regreso al futuro ha visto en nuestro país decenas de ediciones diferentes Cada una de ellas, cada una de ellas mejor que la anterior Pero no siempre siendo la definitiva Pero también como de costumbre Ay, Doctor Joan esto siempre pasa igual ninguna de ellas es tan buena, nunca llega a ser tan buena, como las que llegan al otro lado del charco o a Gran Bretaña.
0: Sí, que también está siempre. al otro lado. Es menos, menos grande el charco, pero también está al otro lado. Vamos, luego el doctor Yuan nos pondrá los dientes largos a este respecto,
1: pero insisto, no sé cómo lo hacemos en este país, pero siempre aparece una edición mejor que la anterior de nuestras películas favoritas, pero vemos que en América o en Inglaterra ha salido una mejor aún. Y esta... Aún mejor, no llega nunca a nuestro país. El caso, ahora mismo, dejando a un lado los VHS, creo que podemos dejar sin problemas el VHS a un lado, y las ediciones descatalogadas, porque insisto, han habido decenas de ellas. La mejor forma de hacerse con esta película es con el pack de la trilogía en DVD o Blu-ray, básicamente porque todo lo demás está descatalogadísimo. Hace poco salieron las películas sueltas, pero creo que
0: ya no se encuentran. Donde yo he visto en FNAX y compañías. Sí, no, no. A ver, como han sacado los packs estos de la trilogía edición aniversario, mm. es lo normal que se encuentren.
1: En este pack viene la película remasterizada digitalmente con motivo de su reestreno en cines de todo el mundo el año 2010. Se entiende, en países civilizados. En países civilizados del mundo se estrenó esta película en cines. ¡En cines! Perdón, es que me toca las narices, doctor Iván. Sí. Me toca mucho las narices. Sí, si me tocan a ver las
0: narices, a mí me toca más abajo. Me
1: toca las narices saber que hay alguien que ha podido ver el año 2010 la película en cine. Más allá de fenómenos e historias de estas. En fin, eh, la trilogía, este pack de la trilogía viene con hasta siete discos. Tres películas, siete discos. ...con escenas eliminadas como la que hemos dicho... ...con Eric Stolz, como Martin McFly... ...documentales sobre cómo se hizo la película... ...con CMX y compañía... ...y la típica lista de extras de todas estas ediciones... ...que es las fotos, que es los numeritos musicales... ...etc, etc... ...en estos documentales también... Vienen muchísimas más anécdotas que no hemos contado aquí, como por ejemplo cómo enseñaron a Michael J. Fox a tocar la guitarra O más bien a simular que tocaba la guitarra, o los cameos, porque en la película hay muchos cameos Insisto, eh, nos hemos dejado muchas anécdotas y seguro que vosotros los oyentes en el, en el blog En el blog que ya se está empezando a utilizar, nos dejaréis mensajes del palo Os habéis dejado la anécdota de... ¡Ya la sabemos! Pero es que no hay tiempo para todo El caso... Que ahora mismo podéis encontrar este pack de trilogía a un precio no sé cuánto debe estar, pero sé que hay un pack, uno de ellos, que incluye una maqueta de Un DeLorean, que se debe ir ya a lo que a los 50 euros por ahí, una barbaridad. Pues
0: además, la maqueta esa para mí es un poquito chusquera. Ya, ya, es que
1: el, el doctor Yuan. No. Sí, si sí, no, espera. ahora llegará su momento. Ahora llegará. Es que el doctor Johan aquí presente, es, insisto, es un fan absoluto de Regreso al Futuro. Tiene su casa, la maquetita muy chula del DeLorean de rigor. Tiene sus pósters, sus cositas, su merchandising variado. Y en vez de comprar la, el pack de trilogía español, dijo: Yo no voy a rebajarme a este nivel y voy a irme al extranjero, allá a los países civilizados donde estrenan la película en cine. Y voy a comprarme el pack de la trilogía allí, en Estados Unidos. Porque bueno, en Inglaterra, es, es Inglaterra. bueno, Pero en Inglaterra, es la, misma es la misma edición. Me voy a ir a Inglaterra a comprarme el pack de la trilogía porque el de España ha da dado un poco de risa en comparación.
0: Bueno, de hecho fue al revés. Es de, he visto que han sacado ya el preview de que va a salir la edición en inglés, que viene muy muy completita, y la de aquí no va a tener una mierda. Ya. Me he equivocado.
1: No, no si pues ha equivocado, está. doctor Iván, pero pongan los dientes largos eh? Pues
0: os, ah, amigos, os voy a contar lo que venden al otro lado del charco Para que lloráis un poco Y a
1: un precio más o menos igual <ríe> que
0: es No, está muy bien de precio, sinceramente Háblenos,
1: ya. a ver, ¿qué, qué, qué lleva este edición?
0: La Efectivamente, elegí sabiamente la edición limitada, coleccionista, 25 aniversario en Blu-ray También la sacaron en DVD uh -huh. Que incluye, la, entre otras cosas, la versión remasterizada en 1080p de las tres pelis que se nota la primera, ¿verdad? Y con es que estos extras, ¿no? Como los de... Tiene juegos extras, como las escenas de pruebas rodadas por el señor Eric Stott, como Marty McFly. Pero la verdadera razón de comprarme la edición inglesa y no la de aquí, porque las pelis a fin y a cabo van a ser más o menos igual, son los extras que contienen la caja metálica, que aparte de las películas... A ver, ¿qué tiene? Tiene, entre otros, el plano esquemático de Lorian O sea, el mapa de... Eh, bueno, en inglés es el
1: blueprint, en sí, castellano blueprint. es un cianotipo. O sea, pero, vamos a ver, los planos de fabricación sí, del DeLorean. Del DeLorean.
0: Tiene la placa de matrícula autotime a escala, es un poquito más pequeña. O sea,
1: la, la matrícula del DeLorean a escala. Eh, que para de metal acá. del bueno, ¿no? Como aquí que lo hacen de plástico. No, sí, metal de metal. Bueno.
0: Más pequeñica pa que uh -huh. para que caiga dentro de la caja, pero. Tiene el almanaque deportivo. Protagonista de la segunda cinta. Ya te digo. El panfleto de Salvemos sí. al reloj de la torre que tiene, tiene mucho Sí, que sí la en la primera película, película un par de pósters, vienen postales, la foto lenticular de la familia de Marty. La foto lenticular es una de estas que tú la mueves y cambia la imagen.
1: Sí, es que en la foto eh, es muy importante también en la película, sí. porque así sabe McFly cómo está consiguiendo cambiar o no el futuro. Pues el efecto este lo reproduce en esta foto lenticular incluida en este pack Amlas. tan
0: cojonudo de Regreso al Futuro, la trilogía. También tiene una cosa muy muy chula, que es la foto, de la foto que sale en Marty y el Doctor al lado del reloj cuando lo están construyendo en el pasado. Eh, protagonista de la, la tercera, tercera película. película. O, sea, o sea, tiene un poco de todo.
1: de mira la, la
0: trilogía y las, las cositas estas así tan, tan juegos
1: Ideal para amantes de la trilogía y básica sí, para sí, estas sí. personas. Por cierto, Doctor Iván, hablaremos, eh, cuando hablemos de la segunda y tercera entrega, ya tendremos tiempo de hablar de... De la serie de televisión que se hizo, de dibujos, tendremos tiempo de hablar de videojuegos, pero yo sé que el doctor Yuan está contento con el resultado que de momento se ha conseguido eh, dar al videojuego de Regreso al Futuro reciente de este año. Sí, es. De Telltale Games.
0: Está. Me lo estoy comprando, o sea… Bueno, bueno, si
1: todavía no se ha terminado, va por capítulos y falta, no se ha terminado a, aún… día de
0: que estemos grabando esto, falta todavía pues, a ver el, salir el, el último. Pero de momento… Es, está muy bien, mantienen muy bien lo que es eh, el, el espíritu de las películas, tienen muchos guiños, L repiten las típicas eh, situaciones que salen en las películas, está muy bien. Se supone es que una pasa, cuarta peli. Se supone que pasa después de la cuarta, te explican un poquito el, la excusa de por qué funciona y por qué vuelve a haber Máquina del Tiempo, y a partir de ahí, pues eh, te cuento una historia original, entre comillas. Bueno, está muy bien, a mí me gusta mucho.
1: Está bien, hablaremos, insisto, cuando hablemos de Regreso al Futuro 2 y 3, que hablaremos, hablaremos del merchandising que ha surgido a raíz de esto. Pero el momento quedaos con esto. Si no tenéis todavía esta Regreso al Futuro en Blu-ray o DVD y queréis haceros con ella, Doctor Yuan y yo también, porque he visto esta edición, os recomendamos que os hagáis con la edición
0: extranjera. La única pega que tiene la edición inglesa que es compatible, la edición Blu-ray es compatible con la nuestra porque es zona europea, la única pega que tiene es que no tiene doblaje en castellano ni subtítulos en castellano, viene en inglés, viene en varios viene en subtítulos en varios idiomas pero no está en español.
1: Un doblaje del que no hemos hablado pero que también era muy decente estaba muy sí, bien hecho el, el, doblaje, el español. doblaje español el español era es muy bueno
0: es, es, muy es muy carismático el el doblaje español, a ver, yo me la he visto o sea, en inglés y es, es el doblaje original, o sea, es, es lo que, que hay. se
1: pierde, pero no, claro, hay que elegir entre todos estos bonitos gadgets. Claro, la o... cosa es que como
0: yo ya tengo las películas eh, edición en DVD dobladas en castellano. De hace años cuando se hace años pronto. cuando la primera edición. Pues claro, no es una cosa que me pierda porque la tengo ahí. Pero quería también los extras, uh -huh. que es lo que no está la edición de ahí. Si hubiera sacado aquí la misma edición con los mismos extras, pues me la habría comprado aquí. Pero como no la sacan, bah. porque no... ¿Por no lo visto, somos, no hay mercado. Somos, pues, somos, digo, eh, oye, yo me la he comprado fuera, o sea, mercado hay, no me toques luego. <risa> Bueno, pues queda ahí constancia de esta
1: edición Chupiwachi. Bueno, pues eh, el doctor Yuan, los que nos escucháis habitualmente ya habréis notado que hoy está especialmente emocionado porque no es broma, no es teatro. Eh, Yuan, ahora dejándonos de tonterías de doctores y compañía, Yuan es un... ama, adora esta, esta producción y yo lo conozco de hace muchos años, pero muchos, muchos años y Regreso al futuro siempre ha sido un tema fetiche en nuestras conversaciones. O sea, Regreso al futuro para él es muy importante. Y yo creo que no... No, no puedes explicar con palabras Lo que supone para ti esta peli
0: Sí, sí, no, no Es, es una peli muy, 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 muy mítica de, Desde que yo era chaval O sea, es Después de que salieron las películas Contar que entonces el Internet era el futuro No existía Encontrar información y cosas de estas Era jodida Tenías que ir buscando Pues eso, revistas de tema de cine Y demás, cosas especializadas Para encontrar información Y así Pude, todo lo que caía en mis manos lo iba cogiendo De hecho conseguía el casete Porque en aquella época no había CD, eso era el futuro El casete con la banda sonora Y al final lo gasté de, de lo que lo llegué a escuchar Y después VHS, DVDs y demás ediciones Que han ido saliendo Y lo típico, han ido saliendo más cositas que originalmente No se sabían, como lo del Stoth, Que entonces no lo sabíamos uh -huh. Vimos el mac de McFly como JFox Y dices, jfox eres, eres lo más, tío Hablaremos más de Regreso al Futuro porque bueno, hay mucho que hablar.
1: Hay que hablar de la segunda parte, hay que hablar de su tercera parte, hay que hablar, insisto, lo he dicho ya del mercadizing. hay que hablar de qué fue de estos actores, uh -huh. porque todos sabemos que Christopher Joyt y Michael J. Fox siguieron sus carreras de formas diferentes. Lo de Michael J. Fox eh, ya lo sabemos ya, lo conocemos por desgracia, la enfermedad que le afecta, conocemos su trayectoria política... Pero, insisto, hay mucho hay mucho que hablar de Regreso al Futuro y como mínimo tendremos dos ocasiones más en este programa de hablar de ello. En fin, Doctor a aquellos que todavía no quedan convencidos, que si no están convencidos a estas alturas es para matarlos, que no están convencidos todavía de ver Regreso al Futuro, ¿qué les dice?
0: Que pues peor para vosotros, os perdéis una película cojonuda. Es una película que es muy, muy completa, tiene de todo, tiene personajes muy bien llevados, actores que lo transmiten todo muy bien. Los efectos especiales a ver, algunos cantan porque ya han pasado bastantes años pero aún así eh, te crees, lo bueno que tiene esta película es que te la crees con un mínimo de que te le prestes atención te vende la película muy bien durante todo lo que dura la película, además no se hace pesada, está muy llevada, el ritmo lo tiene muy bueno te va manteniendo la, la atención muy bien, tiene los típicos cliffhangers, de, ¿y ¿ahora qué? ¿qué pasa? Dios mío, no cuando parece que ya lo ha arreglado, no, descubres que no cuando parece que te voy a peor entonces cuando al final se arregla es una peli lo que decimos empieza como un plan muy realista muy muy así uf, que, la, que vida más dura y mm, te muestra ese optimismo que, que en, en la época hostia, era, era genial salías de la peli con una sonrisa de oreja a oreja queriendo que era un dolor y irme por ahí eh. o sea no sé es, es, si a estas alturas no te convenció la película eh, que, tú no has tenido infancia ni este tenido nada <risa> y vete por ahí bueno pues ahí queda lo dicho entonces la semana que viene, ¿qué tendremos? No hay regreso al futuro 2. Doctor no, que la semana que viene. Hemos de ir poco a poco, que no hay que aquí, no hay que precipitarse. Hablaremos
1: en su día. La semana que viene, Dr. tenemos tenemos que volver al cómic americano. Doc, no te lo vas a creer, sí. Tenemos que volver al cómic americano y ahora sí al más reconocido género de superhéroes, al cual no hemos tratado aún en este programa. Porque... Que no os engañen las mallas ni los trajes de colorines, tanto Marvel como DC han tenido auténticas obras de arte protagonizadas por personajes de cantones trajes. Esto es así, han habido grandes autores como el mismo Alan Moore, haciendo cómic de superhéroe. Y nuestra primera parada será uno de los cómics más reconocidos de todo el género. Crisis en tierras infinitas, también conocido como la primera vez que DC la lió parda, pero parda, parda de verdad. Porque... Como la lió de parda Una obra del gran Marv Wolfman Y el increíble, increíble, es decir poco George Pérez Un dibujante que firmó junto a Alex Ross na, Una portada, la portada del tomo Del tomo tocho De la, re, la, la recopilación Que era una portada que tenía solo unos 500 personajes dibujados en ella na, 500 arriba, 500 abajo Una obra espectacular George Pérez es reconocido por su talento Dibujando muchos personajes a la vez
0: Y aquí se salió de la escala De hecho por ahí yo he visto... Es, es mítica esta portada. He visto por ahí los típicos imágenes en internet de... Te vamos a enumerar todos los personajes sí, para, que, para que sepas qué es cada uno. Digamos que Crisis en Terras Infinitas fue la gran obra de DC. Fue un gran
1: homenaje a la DC de aquella época, de los años 80. Y aquí, en tu nuestro infancia, vamos a analizarla y vamos a intentar convenceros de que la leáis, porque es una obra que vale mucho la pena, sobre todo, si queréis entender la DC de hoy, del siglo XXI. En fin, esto será la semana que viene. Doctor Joan, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: A vosotros para escucharme.
1: Ya, y yo también me despido, señor Marrayano El Funes. Nos veremos, insisto, la semana que viene con las crisis en Tierras Infinitas. La semana que viene, adiós.